0: 教堂彩窗碎片，英国作家劳伦斯。保威尔现在是，不如说曾经是英国最大的郊区。这地方人烟稀少，只散落着很少住家。他们来自附近人烟稠密的三个大煤矿村。除此之外，归这个教区的有一大片林子，那是老舍伍德森林的残余部分。有几处山坡草场和耕地，三孔煤窑，再有就是一座西多会修道院的废墟。这座废墟位于林地坡下茂盛的草场上。五月天里，透过橡树林的缝隙，能看到蓝光闪烁的风信子，如水波荡漾。修道院只剩下圣坛站台的东墙还没到，墙上爬满了野生常青藤，鸽子则卧在高雅窗户的花窗格上。要说的，就是这扇窗户。博维尔教区的牧师是个42岁的单身，早年得过什么病，造成他身体右半边轻微瘫痪，所以走起路来拖拖踏,踏踏的。为此，他的右嘴角向上咧着，扭曲成一个鬼脸儿，浓重的上髭都掩盖不住这副鬼脸儿。牧师扭曲的脸上特别令人可怜的地方是他的眼睛。目光既精明又哀凉。你很难接近考普兰先生，啊，没错他的灵魂有点像他扭曲的脸，除了自嘲就是讽刺。啊，当然，完全宽容和慷慨的人几乎没有。让大老粗们嘲笑他吧，他只是用另一半脸微笑着，眼中没有恶意，只是安静的表示说。看你们什么时候不笑了？他的教民们不喜欢他，可谁也说不上他有什么罪过，只是说，嘿，就是说不准他什么时候会害你。那天晚上，我和牧师在他的书房里用餐。这房间令邻里所诟病，是因为屋里的雕塑装饰。有拉奥孔和其他古典作品的仿制 品， 还有铜和银制的意大利文艺复兴时期作品。其余的物品不是黑 的， 就是黄褐色的。考普兰先生是一位考古学 家， 但他并不拿自己的爱好当一回 事， 所以就没有人知道在这方面他的话有什么价值。你看。他晚饭后对我说：“我又为我的大叔找到了一段什么？”我问。“我没有告诉过你嘛？我在编一本英国人的圣经，是他们心灵的圣经，他们面对未知发出的感叹。我在家里发现了一个片段，说的是从布奥维尔一跳就够得着上帝。”哪儿？我问，我被吓了一跳。牧师看着我，闭上了眼睛。啊，只是在羊皮纸上，他说。然后他慢慢的摸到了一本黄色的书，一边翻译一边念出声来。我等唱诗之时，闻东边大窗碎裂。窗上乃无主悬于十字架之画像。某为吾等惹怒之贪婪恶魔，将可爱的玻璃人像击碎。吾等见到恶魔抓窗之铁爪，亦看到一张通红脸孔，如蓝中之火燃烧，冲吾等怒目而视。吾等心碎腿软，欲死不能。那小人之臭在教堂弥漫。啊！但是我们敬爱之圣人等从天而降，护佑无民。那恶魔呻吟嚎叫，当即吓倒溃退。清晨日出之时，有人战战兢兢去到宝雪覆盖之地，发现无圣之图像被掷下摔碎，床上则以下可恶之移动，似乎是圣体之伤口，经魔鬼触动，圣体汩汩淌血，流至雪地如金子闪光。有人将血收集，意图神之居所还乐。有意思，我说，从哪得到的？从鲍威尔的史记中，是15世纪的记录。鲍威尔修道院，我说，那儿只有很少几个僧侣，我不知道。他们让什么吓怕了？啊、哦，我不知道。他重复：“有人爬了上去，我猜，试图进去。”什么？他微笑着叫道：“呃、那你觉得呢？”呃，差不多一样。他回答：“我把它写进了我书的注解里。”你的大作吗？请跟我说说吧。他在油灯上加了个罩，让屋里几乎全暗了下来。我不光剩下个声音吧？他问。我可以看到你的手。我回答。他完全走出光圈，然后他开始悠悠的发出嘲讽的叙述。我是牛索普庄园罗莱斯敦家的农奴，在那儿管马厩。有一天，我给马梳毛，可它却咬我。它是我的老对手，我就打它鼻子。打那以后，它一有机会就踢打我，弄伤了我的嘴巴。我抓起一把斧头，照着它脑袋就砍。这魔鬼大嚎一声，张开大嘴，狠狠地咬住我。不过，我还是制服了他。因为我杀这匹马，他们就用鞭子抽我，抽到他们以为我死了才住手。我很皮实，因为我们这些驯马的农奴饭量大，就这么壮实，他们还是抽得我动弹不了了。第二天晚上，我就放火烧了马厩，马厩的火又把他们家房子给引着了。我看到房子上冒起红红的大火来，看着窗外人们在逃跑。每个人都是只顾自己逃命，主人自己也不过是吓破胆的一个人罢了。天寒地冻，可我让大火烤得直流汗。我看到他们都转回来看，全都烧得一片火红。他们哭了，房顶塌下去，火焰又弹起来时，他们全哭了。他们像狗踩在风笛上一样大声哭嚎，主子大骂我。可我却躺在附近的灌木丛里，哈哈笑。火势减弱了，我吓坏了，我跑到树林里，可火在我耳边和我眼睛里噼啪作响。一连几个小时，我满脑子都是这大火，然后我就在蕨草中睡着了。醒来时已经是晚上了，我身上没东西盖，给冻僵了。我不敢动，生怕我的脊梁。像薄冰一样粉碎了。我躺着一动不动，直到我饿得受不了，我才活动活动，让自己忍住身上的疼痛。我开始寻找吃的，可什么吃的都没有，只有野蔷薇果。我转悠了很久，人都转晕了，又倒在蕨草丛里了。我头上的树枝冻得咔咔作响，我吓得四处张望。觉得在星光下，树枝像人的头发一样，我的心都不跳了。然后又响起了咯吱咯吱的响声，随后突然“呜”的一声响，响声又弱了，像吹哨子。我将一根木头栽倒在蕨草丛里，但凭着那个特殊的哨子声，我知道这只是冰裂了，或者是冰面冻缩了。我是在湖上方的树林里，离庄园只有两英里远。可是，当湖面再次空空作响时，我吓得攥紧了冻土。我每块肌肉都跟冻硬的地面一样僵硬。我一整宿都不敢挪动我的脸，只能绷得紧紧的，平贴着地面趴在地上，就跟定在地上似的。到了早上，我依然没动。我还静静的躺着做梦呢，挨到了下午，我疼得不行了，就疼醒了。我哭了，一动就疼，疼得我喘不上气来。然后我又气的要死，我用手拍打粗拉拉的树皮，想靠这个减轻我的疼痛。我愤怒的晃胳膊踢腿折磨自己，直到我活活疼倒在地。可我跟疼痛抗争，又扭又摔，算是挣扎过来了。然后就快到晚上了，太阳晒了一天，可天一点儿都没变暖和。傍晚时分，我觉得天又冷了，我知道天又要黑了。想起我熬过的那么多时辰，我就怕。这场折腾让我几乎变了个样，我干脆就穿林子逃走算了。可是，跑着跑着，我看到橡树上掉的五具尸首，他们已经僵硬，跟棍子似的了。得在那里待上好几宿，这比什么都可怕。我转过身，跌跌撞撞穿过树林，出了林子，来到一片树木稀稀拉拉的地方。这里只有些乱七八糟的山楂树。从那里，我来到湖边上。满天都是红的，湖上的冰闪闪发光，好像那冰是暖和的。几只大雁蹲在冰上，像石头戳在那里。我想了玛莎，她是湖对岸高地上磨坊主的女儿，她的头发是红色的，像风中的山毛榉叶子。我常牵着马去磨坊，她总送给我吃的呢。我以为，我对她说。你这绺头发落下来，是松鼠坐在你的肩膀上呢。他们叫我狐狸。他说：“我要是你的狗多好。”我说：“我一赶着马去磨坊，他就给我熏肉和好吃的面包。一想到蛋糕、面包和熏肉，我就晕，跟喝醉了似的。我逃过兔子窝，一整天啃木头吃。”昏头昏脑的，我感觉不到伤口疼了，也感觉不到荆棘扎我的膝盖，只顾跌跌撞撞往磨坊跑，不怕人，也不怕死，就怕身后林子里的黑暗。跑得气喘吁吁，我跑到林子口上，下面就是池塘，我没有听到什么响声，我知道这地方总是哗啦哗啦响着水声。可这会儿却鸦雀无声、啊，这么静，安静的吓人。我赶紧往前跑，忘了自己，忘了冷。林子似乎在追我，我摔倒了，刚好倒在猪棚边上。磨坊主来了，骑着他的马，跟着狗狗在叫。我听到他骂天气，骂他的仆人，骂我。他出去找我，可白费功夫。他什么都骂。我躺在那儿，听到棚子里有咂奶的声，我知道里面有母猪，大部分还吃奶的小猪崽儿都宰了给明天的圣诞节用。磨坊主会盘算，让母猪在这个时候产崽儿，正好给人们过节摆宴席用，靠卖乳猪赚钱。黄昏时，四下里都安静了下来，我就打断门栓，进到棚里。母猪哼了一声，但没有过来。然后我蹑手蹑脚的朝它温暖的身体爬过去。它奶水太足，可只剩下三只小崽憋得它怒气冲冲的。每隔一阵子，它就打小猪崽猪崽们就尖叫。趁着它忙这事，我就在黑暗中朝它爬过去。我打着哆嗦，不敢接近它，好半天也不敢把我的脸贴上去。我又饿又 怕， 浑身哆 嗦， 最后还是用胳膊挡着脸吃了他的奶。他自己的小崽子打着滚儿冲我尖 叫， 可他觉得舒坦 了， 躺着直哼哼。最 后， 我也吃醉 了， 晕倒在那儿。我是让磨坊主的叫喊给吵醒 的， 他女儿哭 了， 他就生 气， 欺负 他， 赶他出来喂猪。他弯腰。挑着扁担过来了，他来到猪棚门口，发现门闩断了，吓得站在那里。听到猪哼哼，他才小心的走过来。我一把搂住他，用手捂住他的嘴。他在我怀里挣扎起来，我的心扑通扑通直跳。后来他认出了是我，他倒在我胳膊上，但把脸转过去，让我吻了他的脖子。眼泪。模糊了我的眼睛，我不知道是为什么，还以为是马踢伤的嘴巴，疼得我直掉泪呢。他们会杀了你，他低声说。不，我回答。他轻声哭着，把我的头抱在怀里，亲我。他的眼泪弄湿了我，暖和的头发蹭着我，让我浑身都温暖了起来。我不会离开这里，我说：“给我一把刀，我保护我自己。”不，他哭了。不吗？他走后，我躺下，手压住他刚刚贴过的胸膛。孤独比饥饿还难忍。后来他又来了，我看到他在门口弯着腰，提着一盏提灯。他的眼睛在披散下来的红头发后面看着 我， 我感到我怕他。不过他这次来是送吃的来 的， 我们一起坐在昏暗的灯光 里， 我还时不时会颤 抖， 嗓子就是咽不下东西去。如果我 说， 我吃你给我带来了这些吃 食， 我就能睡 觉， 直到有人找到我。然后他拿走了其余的肉。为什么？我说，我不应该吃吗？他眼里含着恐惧的泪水看着我。为什么？我说，但他还是没有回答。我吻了他，可我那受了伤的嘴真让我恼火。这是我的血，我说。沾到了你嘴上。他光洁的手擦擦他的嘴唇，看看手，然后看看我。离开我，我说，我累了。他就起身离开我。但是带刀来，我说。他举着提灯靠近我的脸，像是看一幅画。你看我的样子。他说：“就像一头上了绑的牛犊等着挨宰。”你的眼睛黑黑的，瞪得大大的。我会睡。我说，但很快就会醒来的。别在这儿待着。”他说。可我不能睡在林子里呀、啊，我实话实说道，我害怕。我宁可怕人和狗的声音，也不愿听树林里的声音。给我拿刀来，明天一早我就走。我现在可不能一个人走。搜找你的人会抓到你的。他说：“给我一把刀就行。”我回答：“哎呀，走吧。”他哭了。啊、哦、不，现在我不。他举起了提灯，照亮了他自己的脸和我的脸。他蓝色眼睛里泪水已经干了。我把他搂住，他是我的人。我会再来的，他说。他去了。我双手抱在胸前，躺下睡了。我醒来时，发现是他疯狂的把我摇晃醒的。我做梦了，我说。梦见一大坨东西，仿佛它是一座小山压在我身上，高高的悬在我头上。他给我披上斗篷，给了我一把猎刀和一包吃的，还有什么别的东西我没注意。他把提灯藏在自己的斗篷里面。咱们走吧，他说，我就盲目的跟着他。我来到寒冷的外面时，有人摸我的脸和我的头发。哦。我叫道：“谁呀？”他使劲抱住我，让我别出声。有人摸我了，我大声地说：“我仍然昏昏欲睡着呢。”哦，嘘！他叫道：“是下雪了。”房子里的狗开始汪汪叫，他在前面跑，我跟着他，来到浅滩上，他飞快的跑了过去，可我却踩破了冰面。这下我才知道我是在哪里，是雪花扑打着我的脸。要是林子里的话，那里可是既没风也没有雪。你听，我对他说，听，我还半睡着，没清醒过来呢。我听到头顶上有什么在嚎叫。他回答：“我听到林子里像有蝙蝠在吱吱叫。”把你的手给我。我说：“我们一边走一边听到很多东西叫。一会儿，我们面前出现了一个白东西，他吓得大叫起来。哦不！我说，别松开我的手。”很快，我们就过了雪地。从那以后，他再也没有害怕过。你一拉我的胳膊，我生气地说，就碰疼了我肩膀上的鞭伤。那以后，他就在我身边跑，像小鹿跟着鹿妈妈跑一样。我们要跑过山谷，再过河，我说。然后我们踩着冰面钻进深山里去，跟逃犯们在一起。狼都从这一带被赶走了，他们追着鹿群进山。我们说话间就来到飘着大雪的一片闪闪发光的地方。哈、啊。他惊讶的大叫起来。那会儿我觉得我们已经跨过了边界，进入了仙境。我不再是人了。我怎么知道大雪中都有什么样的眼睛在冲着我发光呢？空气中。都有什么样的精灵？我就等着看会发生什么，把他都给忘了，忘了他就在那里。我只是感到那些精灵在我身边盘旋叫唤着。他就抱着我，一个劲儿的亲我。那时候就是有什么狗、什么人或者魔鬼来害我们，都害不成。他会不顾一切拼命的。然后我们冲着雪地上的彩色影子走过去。我们发现自己来到了一扇明亮的门前，那里的彩色光芒照在雪地上，和白雪混在一起了。玛莎从来没有见过这样的地方，我也没有。这扇门闪着美丽的红光，像火一样。我们惊呆了，这是仙境。他说，呆了一会儿，又说：“谁能抓住这样的？”不、哦，不能。红的和蓝的光柱穿过了漫天的雪，能有这样一点点光，就像一朵小红花，只要一点点，像木梅的猩红色，戴在胸前，那它就是圣母玛利亚。我甩掉我的斗篷，甩掉累赘，朝着那阴影爬上去。我先是站在石头沿上。然后是踩着厚厚的积雪，我朝上爬。我的手上有红有蓝，可我无法把这颜色弄下来，就像蛾子翅膀的颜色一样。可那颜色在我手上呢，它还在越下越大的雪花中飞来飞去。我高高的站在一个冻僵了的男人的头上，向更高处伸出我的手去。我摸到了那明亮的东 西， 觉得它很凉。我想把它摘下 来， 可摘不下来。他在下面哭 了， 让我回到他身边去。我摸到了一个 棱， 我就用我的刀砸它。就在那片红光 中， 砸开了一片豁口。透过豁 口， 我看到下面一张张吓得惨白的天使的 脸， 哀伤的朝上看着。他们都有两张脸，发型是圆的，我就一把抓住那闪闪发光的红色，揪住他。可我脚下那个冰冷的男人沉下去了，我觉得我掉在了雪地上，摔得粉碎。很快我就站了起来，我们朝着小河跑去，跑到光滑的冰道上后，我们就放心了，能这么顺当的走，就跟休息一样。可是身边狂风大作，雪刮了我们一身，刮得我们东倒西歪的。我拉着他，他就在风中忽忽悠悠着顶风跑。慢慢的，雪小了，林子里也不刮风了。我不那么累了，也不冷了，只是觉得四周一片漆黑，头上一道惨白，月亮在我们前边走。我觉得月亮。再从我身边走开，感到很多树在我身边转呀转，转得我眼花缭乱，感到我肩膀上的伤口疼，感到我拉着他的胳膊要折了。我就那么追着月亮走，顺着小河走下去，因为我知道哪儿有水，哪儿就有逃犯们的屋子。可他却不声不响地倒了下去。我把它扶起来，爬上河岸。岸上落叶松沙沙作响，脚下是干树枝，树枝上布满了嘎嘎哒哒的干葱枝。我驮着它进了林子里，把它放下。我折下一些毛茸茸的树枝垫在下面，我就抱着它在干树枝上迷迷糊糊过了一夜。我搂着它，用自己的身体护着它。他就像一颗果仁包在壳子里那样。天亮了，我给冻醒了，我呻吟着，可是看到我胳膊上那一团红头发，我的心就热乎。我看着他，他睁开眼睛，也看着我的眼睛，他笑了，笑容里透着害怕，他像是掉在了陷阱里似的，又把头缩回去了。我们有没有打火石？我说：“有，在荷包里，有碎石、打火镰和火绒盒。”他回答：“上帝都会祝福你的。”我说：“在一个空地方，我点燃了落叶松枝。他是怕我在边上走来走去，但不过来。来吧。”我说：“咱们吃点东西。”你的脸，他说，沾满了血。我撩开我的斗篷。啊、来吧，我说，你冻坏了都。我抓了一捧雪，用雪擦脸，然后在斗篷上擦干我的手。我的脸上没血污了，你不用再怕我。过来吧，坐在我身边吃。我切冷面包时，他猛然就抱住了我，亲我。他蹲在我面前，抱住我的膝盖，哭了。他把脸贴在我脚上，他的头发散开，跟火一样。我对着女人弄不懂了。别这样！我叫道。听到我的话，他抬起头来看我。别！我叫着，眼泪都下来了。他的头贴在我胸口上，我的眼泪就涌上来，流了一脸，流到他头发上，像雨水一样打湿了他的头发。然后我想起那天夜里的彩色光，就从怀里掏出那东西来，可我发现它又黑又粗糙。哦，我说，这真神奇。黑石头。他惊讶地说。这是前晚的红光，我说：“这是魔术。”他回答：“我扔掉它吧。”我说着举起石头，要怕我就扔了它吧。他红了，亮了，他大叫：“这是一块血石！”我回答说：“它会伤害我们，让我们死在血泊里。”给我！他叫道：“这是我的血。”我说：“给我！”他低声要求道：“我说，这是我的生命史。”给我！他恳求道：“我给了他。他举起这石头，笑着冲我笑着，向我伸开双臂。我和他嘴对嘴亲着，亲他雪白的脖子。”他没有退缩，只是开心的浑身发抖。后来我们醒了，林子黑了下来，火灭了。我们睁开眼朝上看，感到是淹没在树梢上浓浓的光中了。叫醒我们的，是狼的嚎叫声。不过。牧师突然站起身说：“从那以后，他们过得很幸福。”啊，不会吧？我说。